0: Podcast nepornu. Pornu. Otevření o závislosti na pornu a jak zní ven.
1: Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
0: Pojďte říct spolu s námi nepornu. Pornu. Ahoj, vítejte u dalšího podcastu nepornu. Pornu. Tady je Pít, ředitel nepornu, Pornu. A dneska tady sebou mám zvláštního hosta Tomase, který už tady je po třetí. Ahoj. Ahoj píte. Tak a, a pokud znáte naše podcasty nebo poslouchali jste předchozí díly, tak víte, že Tomas se věnuje a něčemu, co se říká, čemu se říká sociální dynamika. A v podstatě mohl bys to jenom stručně dvěma větama představit, co to je sociální dynamika.
1: Určitě je to v podstatě je to jednak věda, teda, která v podstatě řeší vztahy mezi lidma ve společnosti a v podání, v mém podání je to, že zkoumám, zabývám se už asi 10 let, jak se seznamují muži a ženy? Uh-huh. Protože sociální dynamika je vlastně všechny vztahy, ale já mám takový výsek, výsek, Zabývám se teda hlavně mužským seznamováním, takže se věnuji mužům a pomáhám jim nejenom se ale seznamovat, ale v rámci těch vztahů se rozvíjet, aby byly osobnostně zajímaví třeba nejenom pro ty ženy, ale i pro sebe a tím pádem našli třeba nějaký smysl v životě nebo směr.
0: Uh-huh. Já jsem teď zachytil nějakou tvoji aktivitu na sociálních sítích a nedělal z nějaký takový kurzy nebo něco takového, že tam umožnil jako přístupy ženám a podobně?
1: Určitě, já teda jednak dělám mentora osobního, kdy jeden na jednoho se vynuju třeba nějakému borcovi prostě třeba delší dobu, ať už měsíce nebo i třeba rok dva. A potom další hlavní taková činnost, která pořád je teda koníčkem, jako i ten mentoring, tak to je v podstatě, že třeba přes leto hlavně jak je to Play, tak dělám občas terénní kurzy, tomu říkám, což znamená, že si vezmu dva nějaké nováčky nebo dva borce, kteří mají problémy s vystupama, s komfortu, s komunikací, s oslovením cizí ženy na ulici a tři, čtyři hodiny s ním venku dělám blázniviny, typu různé klikování, vykřiky, prostě ne do tmy, ale do éteru, seznamování oslovování cizích lidí, dávat si placák a má další ještě větší šilenosti a zároveň jim ukážu i třeba, jak oslovit tu ženu, která si jim může líbit, jak ji příjemně uh, zaujmout třeba.
0: Mhm, super, tak jo. No, Každopádně, teďka a my tady v Nepornu přes léto máme takové zaměření, že se koukáme na zdraví návyky, zdraví vztahy. A co jsme tak jakoby vypozorovali, tak je jedna z věcí, která je, že když se člověk jako zaměřuje na ten boj s pornem a podobně, tak většinou v tom jako selhává a je z toho frustrovaný. A jedním takovým řešením je tak právě budovat ty zdraví návyky, nahradit ten negativní návyk něčím pozitivním. No a tak vlastně a jsem se tě zase pozval, jsem do Postká, z toho se právě pobavili o tom, jak to třeba s chlapama děláš ty, že, jo? že často oni jsou pravděpodobně taky na nějakém místě v životě, kdy se jim něco nedaří, chtěli by se někam posunout, že jo? a teďka, jak jim pomáháš budovat ty zdravý návyky a zaměřovat se na to, kam oni se chtějí dostat.
2: Mm-hmm.
1: Tak obecně řeknu, že určitě hodně, hodně velká část těch chlapů, co za mnou přijde, tak většinou má nějaký problém, jak říkáš, v životě, nějaký zásek nebo nějaký dlouholetý strach, kdy už je to přestalo naopak bavit, ten, ten celoživotní zásek dá se říct, ať už jim je 20 nebo 40, stává se to v různém věku a nejenom třeba co se týče žen, ale i kariéry, života, smyslu života a podobně. No a potom obecně většinou, nebo konkrétně i potom řešíme třeba i to, že i to porno třeba je tam často namixovaný, třeba u každého druhého. Zároveň Mají problém s mindsetem hodně, takže my tam se snažíme. Vlastně celý ten mentoring je založený na tom, že já mu nepřinesu tu ženu do života nebo spokojenost, ale naučím ho jinak myslet, pomáhám mu najít jiný mindset, jinak začít smýšlet o sobě, o životě a začít právě ten život si tvořit tak, jak by si představoval víc, aby byl šťastnější. To znamená, že tam jsou různé cvičení. A nejenom třeba moje teorie nebo nějaké jako rozhovory, brainstormingy, ale taky cvičení prakticky. A spousta z těch cvičení právě jsou i na budování zdravého návyku, nebo to cvičení samotné je nějakým návykem.
0: Uh-huh. Uh-huh. Kdybyste tak jako mohl představit, třeba když za tebou teda přijdou takhle jako by chlapy s nějakým tím problémem. A co se tak jako nejčastěji řeší?
1: No tak většinou chtějí ty žensky řešit a já jim vždycky řeknu na začátku mentoringu už dopředu, že hele, ženský, nebude to ženský. ženských prostě, jo? ty tady si sice přišel, že chceš ženský, ale v prvé řadě se musí zaměřit úplně na jiné věci, protože právě to je ten tvůj problém, že místo, abys makal na sobě, budoval tu svoji cestu, hledal, co vlastně tě naplňuje a makal na těch svých slabinách, jako je třeba i to porno, tak se zaměřoval, že když si najdu ženu, bude mi líp a vyřeším problémy. Ale ta žena stejně potom by nevydržela pravděpodobně s ním dlouho, protože by pro něho to porno mohlo být i důležitější než ona. A nejenom to porno, ale i jiné třeba neřesti nebo nějaké prostě problémy osobní. A mm, nejdříve si uděláme nějakou takovou jako anamnézu, když tak řeknu, nebo diagnozu toho chlapa, toho člověka, povíme svůj příběh a já se s ním pobavím, jestli mu můžu nějak jako pomoci nebo ne. Když ano, potom začneme rozebírat jeho život, jeho problémy a hledáme nejprve tu tu příčinu, kde to je, jestli to je ego, jestli to je prostě malé sebevědomí, atraktivity jestli to je problémy s holkama, málo zkušeností s holkama, jestli to je právě třeba to porno a tak podobně. Jak měla, identifikujeme ty problémy, tak se můžeme směřovat právě skrz různá cvičení s právným směrem, jak na tom zapracovat.
0: Aha, dobrá. O, když třeba tak, že jsme tady v nepornu, takže mám problém prostě s pornem, je tam nějak v jádru to, že to porno mi nějakým způsobem dlouhý roky třeba stačilo, s tím se tady setkáváme celkem často. Myslel jsem si, že prostě si časem najdu přítelkyni, ale potom vlastně zjišťuju po několika letech, co sleduju péčko, že vlastně ani o ty holky jako nemám zájem, nebo možná bych měl zájem, ale vlastně nevím jak, že jsem si natolik vystačil s tím pornem a ty holky jsem neřešil, že najednou jsem teď jakoby zakopanej někde. Jak, jak, jak by zpracovat s takovým člověkem?
1: Tak je více samozřejmě možností, můžeme začít úplně těma technickými možnostmi, jako je třeba vést si nějaký deník ať už třeba osobní seberozvojový, kde prostě popisuješ, jak se cítíš, jak na tom seš, co máš za cíle, jak si je plníš a tak. Nebo přímo ten jako no-fab třeba nebo no-porn denní, kde si vloženě děláš statistiku, jak se držíš, snažíš se hecovat, challengeovat. To je zase pro ty víc soutěživé, můžeš tam dát odměny nějaké, tresty. To už záleží na tom, jak třeba s tím člověkem jako, cítím, že mám pracovat. Každému funguje něco jiného, takže zkouším třeba nejdříve toto. Když to nefunguje, setkáme se i naživo, pobavíme se o tom, já mu řeknu svůj příběh, prostě třeba s podnem a tak podobně. Když to taky nefunguje, máme tady potom víc jako takové socializační techniky a to je právě třeba oslovování žen nebo seznamování se s se ženama, cizíma ženama. On se toho třeba bojí, tak mu ukáže různýma výstupama z komfortu, jako dělám na kurzech, že prostě netřeba se bát, že je to sranda, že je to zábava. On třeba zažije nějaké zajímavé zábavy na zažitky, získá ve mně i parťáka na pivo, sezneme na pivo, pokecáme o tom v pohodě. Potom znova jdeme po druhý a třeba zkusíme oslovit i nějaké ty ženy. On zjistí, pokud teda do toho jde znova a znova, že vlastně není třeba se těch žen bát, že je to vlastně v pořádku a že ty ženy třeba na něj i reagují pozitivně, že vlastně je v pohodě týpek, že nepotřebuje jako sedět doma zavřený a říkat si, že mě žádná nechce, ale že normálně má šanci se seznámit přirozeně v terénu venku. Takže potom, když to zjistí, tak ho učím, jak se seznámit s těmi ženami, protože ta socializace snímá Mu jako dává jinou zase hodnotu, kterou právě doma u toho porno neměl, a proto furt u něho byl jako cyklaný, takhle má nový možnosti a má na výběr porno nebo socialice s ženami, což je real, když to porno je prostě fake.
2: Takže potom a Tady
0: jako uhum. jenom pro posluchače uh, nutně nemluvíme o seznamování s ženami jako za účelem sexu. Bavíme se čistě o seznamování tak, tak. budování nějakého vztahu.
1: Ještě bych to upgradeoval, že nejenom se ženami, ale obecně s lidmi. Uhum. Protože to, co já učím, tak v podstatě vždycky říkám, hele. Vy jako tady nejste se mnou, abyste zbalili nejezdčí holku dneska na tom kruzu. tady jste o to, abyste se naučili přestat mít strach, Dělat věci cokoliv před lidma, myslet si, co si kdo pomyslí, dělat si to, co prostě chcete, naučit se užívat si tu zábavu, uvolnit se víc komfortu a oslovit jakéhokoliv člověka, který vás zajímá. Můžete získat kontakt na někoho zajímavého obchodníka, můžete nějakou spolupráci zavést, můžete i s pěknou mladou atraktivní ženou nakonec skončit u podepisování smlouvy na nějaký kontrakt. Prostě. Nemusí to vůbec skončit právě v posteli a naopak, i kdyby třeba jste chtěli ty ženy a oni řekli ne, nemám zájem, tak třeba od nich dostanete feedback. Proč ne? Co třeba můžeš vylepšit? Jo, jak, jak, jak na ní působíš? No, máš si jí zeptáš, prostě na ti to řekne, tak nemá důvod, proč ti to neříst. Maximálně řekne, ne, nechci se bavit, ale spousta žen ti řekne prostě feedback. A nebo já ti řeknu feedback na tebe, když ti uvidím, jak tu ženu oslovíš. Takže všechno ti to dává takový jako balíček sociálních jako soft skills, který postupně ti ukazuje, že vlastně život je hra a život je zábava. A není to takový to fakt, jako život je na nic, tak radši budu sedět u těch počítačových her, uporná, u drog doma, cigaretka, chlást, jo. Prostě jako je ta, ten levný způsob přežívání toho života. Uh-huh. Jo, já učím, jak si užívat život, ať už ženy jsou nebo nejsou. Ale ty ženy jsou ten největší stimul pro ty muže, uh-huh. s kterým za mnou přijdou který je motivuje a který zároveň jako i jako reálně můžou získat. Jako, no, a který uh-huh. potom právě ji od toho porna víc odvede, protože dejme tomu, když zajdeme úplně do jako, e, vlastně té praxe, tak pokud on se i reálně seznámí intimně s ženou, no tak samozřejmě, že ten zážitek bude xkrát kvalitnější, než jako úporna být sám. Uh-huh. Takže vlastně. on zjistí, tyjo, já fakt můžu mít i ty babi i ten sex, i tu zábavu, i všechno a to celý život jsem seděl doma úporna
2: prostě,
0: uh-huh. jo? Mně ještě, když udělám krok zpátky, ty se i nějaký výzvy. Jo? Mm-hmm. A ty výzvy hala děláš je takhle, když pracuješ s tím jedním člověkem a nebo je děláš spíš jako skupinový.
1: Víš co, já jsem dělal několik skupinových, posledních třeba třeba čtyři letech jsem dělal asi tři, myslím, no-fab, no výzvy, to bylo vždycky na několik týdnů. Potom jsem dělal sedmiměsíční klikovací výzvu, to tak jako je budování zase cvičebního návyku a zase testosteron ti to dává zdravej, cítíš se víc ve formě právě, když nevíš, co dělat, tak si zaklikuješ. Nebo ta no-fab, no výzva, tam zase byl ten kolektivní duch, podpora. Ale takhle s tím jedním, já mu to třeba řeknu, co by mohl, Hele, píš si deník. říkej mi to. Pojďme se o tom pobavit. Tady máš knížku, jo, třeba jak vlastně vy jste překládali tu knížku, že jo, Pornu, uh-huh. tak třeba toto taky třeba občas doporučím, nebo, nebo něco takového, nebo ten lajstel, říkám, vypadni ven, prostě běž sám si sednu do baru a počkej. Určitě někdo přijde, seznámí se, oni tomu nevěří a pak fakt jako zjistí, že na tom nic není, jo, jít si sám někde sednout mezi lidi. Sedí mezi lidma u toho baru, pije si to pivo, ale pořád je to stokrát lepší, když tam bude sám sedět, než kdyby doma to porna, sám. Uh-huh. Tak a jde na to pivo do toho baru radši, jo. Uh-huh. Prostě ty lidi, oni nevěří tomu, že je možný vlastně víc těch sraček, ve kterých jsou, takže potřebuju právě to vedení a ty ukázky ode mě, oni se mě někdy dívají jak blázna, jestli jsem normální, když jim řeknu, hele, tak zítra běž a lehni si na ulici doprostřed a lež, lež tam pět minut třeba. Oni řeknu, no, to nebudu dělat, to jsi blázně, někdo si bude myslet, že jsem mrtvý, zavolá sanitku, jo, prostě. A já mu říkám, no tak něco udělej pro to, aby se to nestalo. Oni se na mě dívají a já jak malý děcka zase musím říct, no tak si třeba dej cedulku s vtipným nápisem a drží na v ruce a leží na té zemi. Pochopili, že si děláš fake, jako joke, jenom. A já, hm, oh, nevím, no. Víš, a prostě takový jsou jako strašně nevěřícní, uh-huh. jo. To je právě vtipný, že ať už jako je ten člověk věřící nebo nevěřící, tak v tom je často všichni jsou nevěřící na začátku. Jo, jo. Jo, že tam jako víra. Prostě nej... Vlastně víra je strašně důležitý prvek, když bych to měl říct. A i u toho, co dělám já, tak já jim vždycky říkám, musíš věřit sobě, ten úspěch a prostě musíš věřit mě. Jestli tam někde chybí něco z toho, tak prostě nemám se jako kam posouvat. No.
0: Jasně. Jo, tak a já si myslím, že a prostě když člověk do něčeho jde, a má pochybnosti o tom, že to dokáže. Jo, to často s lidmi, když řešíme prostě pornografii, tak často je vidět, že ty lidi nevěří, že to rozvládnu. Že jako nedovedou si představit, že by prostě byl jej měsíc bez porna. Jo, na to ještě třeba půl roku, rok. Jo. Uh-huh. Jsou často jako naprosto nepředstavitelné věci. Takže vůbec získat takový to sebevědomí na to sebevědomí. Podobně tady budeš taky skrz to, že to zkoušíš. Samozřejmě někdy se lžeš. a to je v pohodě, ale prostě postupně se posouváš a získáváš v tom tu sebevidůvěru.
1: Tak určitě, to souhlasím, že ty selhání, neúspěchy jakož vždycky nastávají, akorát já se snažím vlastně ještě k tomu mentorovat ty lidi tak, že vlastně neúspěch neexistuje. Protože u mě vlastně většina koučů, a to učí právě naopak, já vždycky se snažím toto vyvracet, já jdu trošku protiproudem tady jako v československých vodách, že potom jako mě hejtují vlastní lidi z vlastních kruhů, v podstatě, že učím třeba nějak to úplně jinak. Já třeba učím to, že vlastně neúspěšné oslovení ženy neexistuje. To, že oslovíš, tak je ten úspěch prostě zaručený, protože pak máš vždycky nad 0% nějakou šanci, že úspěš, Když to když neoslovíš, vůbec vždycky máš 0% zaručených, že, že, že bude neúspěch. To znamená, že. I v tom seznamování, já vždycky říkám, nechodí zbalit, nechodí získat číslo, nechodí si pro intimní zážitek, běž se seznámit. Protože i kdyby tě odmítla, tak sešel seznámit, seznamoval se třeba i 10 vteřin, ale poznával z toho člověka, poznal si, že nemá zájem se bavit, poznal si něco z řeči těla, ona ti dal nějaký feedback, že třeba jsi nesympatický nebo něco, něco si z toho vzal a vždycky tě to jenom vpřed může posunout. Nikdy nemůžeš jako ztratit, když to, když půjdeš si pro kontakt, pro zbalení holky a ona tě tvrdí odmítne, ty jsi vlastně prohrál, Ty jsi neuspěl a odcházíš s mindsetem losera. Uh-huh. A pak si frustrovaný toxik, že vlastně ty holky za to můžou a co já dělám furt špatně, a takhle normálně borci chodí za mnou nebo v té komunitě takhle jako píšou, že mě už to nebaví, já už jsem naštvaný, já furt to slovu, a furt se mi nedaří, teď se mi dařilo chvilku a zase ne, tak jsem zase nešťastný, že jsou normálně závislí na tom EGU, na tom úspěchu, té validaci.
2: Uh-huh.
1: A já se snažím učit Všechno odhoď. Ego odhoď, jenom prostě jeď na ten jako přirozený, jako na tu radost, na, tu, na ten vděk, na to užívej si to zábavu a nečekej z toho nic. Prostě, jo? Tam prostě úspěch je to, že něco děláš se sebou.
0: Každý mm-hmm. den. No a to t- je možná jako taky jakoby dobrá otázka. Jakoby, co je smyslem je toho, že se člověk v tom životě nějak posouvá? Proč by se měl posouvat?
1: Já si myslím, že to je zaprvé přirozená lidská vlastnost. Pořád něco nového dobývat, vylepšovat. Prostě my si chceme ulehčit život od právěku. Já jsem studoval archeologii, takže vlastně proč pravěký proč člověk vynalezl pazourek? No tak, aby si mohl něco ukrojit lépe, než kdyby to trhal rukama. Proč vynalezl kolo? Aby nemusel tahat věci jako po zemi, že? A prostě my, food, food jsme jako málo, pořád jsme pohodlní, food jako víc a víc, že furt jsme něco jednoduššího, furt jako je chytrý byli všechno, furt nám to nestačí, chceme něco víc, víc, víc. A to si myslím, že i ten stimul v tom rozvoji, že prostě pokud člověk má nějakou sociální uh, inteligenci nebo nějakou inteligenci obecně a není mu jedno, jak žije a není prostě jako úplně, jako, že by mu stačil jednoduchý životní přístup, stereotyp, tak prostě si říká, hm, Mám se fajná, jak bych to ještě mohl vylepšit a prostě automaticky chce se posouvat dál, protože vlastně má pak dobrý pocit z nějakého úspěchu. Že? Nikdo nemá pocit, když je na jednom místě a nehýbe se vpřed, a vlastně ostatní se hýbou vpřed a on furt stojí a je zase a nic, jako to. Asi z toho bych to nějak vyvodil, že to je základně jako takový stimul mm, nějaký.
0: Jasně. Tak my můžeme mít, že nebo, nebo vlastně. něco
1: dokázat v životě nějak pomoct druhým nebo cokoliv takového.
0: Mm-hmm. Já, si, já si myslím, že my jednak můžeme někdy v životě asi stagnovat skrz to, že my se naučíme, my, my se zase zjednodušíme natolik, že tam máme ten, jak se dneska říká, levný dopomín, mm-hmm. Takže prostě máme ty sociální sítě, to porno, ty hry jo, a podobně a tam se tak jako izolujeme, mm-hmm. ale vlastně, co se mi líbí jako na té myšlence, té sociální dynamice, právě to slovo, to sociální, mm-hmm. takže vlastně je to o těch vztazích. Nebo já vždycky říkám, že vztahy jsou motorem našeho života?
1: No určitě. A komunikace je vlastně no. ten propojovací prvek všeho, jo. Vlastně no. ten základ těch vztahů. Takže vlastně sociální dynamika, jinými slovy, jsou vlastně vztahy propojené s komunikací do nějakého harmonického celku, uh-huh. jo. Když bych to měl vysvětlit jako definici. A já jsem s tím měl strašně moc problémů první polovinu svého života a druhou polovinu právě na tom pracuji, nějakých 14 let. Ten mentoring samotný, vlastně v podstatě budování mindsetu, lifestyleu. A vztahu se ženami pro ty může, ty tři hlavní složky. A když tak vezmeš, tak všechny ty tři věci zároveň souvisí s tím, že uh, buduješ jako nějaké návyky, aby třeba, když budeš lifestyle, nějaké návyky, třeba cvičení, deník, stravu, nějaké rituální seberozvoj, socializace, tak si atraktivnější pro ty ženy, takže se ti vylepšují i vztahy se ženami a obecně s lidmi. Seš víc sociální, seš víc atraktivní. Zároveň ti to boostuje mindset, takže ti roste i mindset a tvoje sebevědomí a sebeláska, protože ty sám jako vidíš, že jsi něco už dokázal, že vlastně máš i nějaké uznání a podobně. A to potřebujeme, potřebujeme pocit seberealizace. A když se to všechno spojí, tak je to strašně vlastně silná zbraň proti tomu sedět u toho porna, protože my máme omezený čas v životě a pokud nic neděláš v životě a připadajš se jako hrouda, tak prostě sedíš u toho porna, protože to je právě jako to je levný, rychlý, jednoduchý. A když právě cvičíš, čteš, chodíš do posilovny, chodíš mezi lidi, máš rituály ráno, večer, ty nemáš ani čas na to porno. Takže vlastně ty vyměníš ten časový budget z toho porna na ty všechny ostatní věci a máš jako na výběr potom, jo, jestli porno nebo to. Když budeš sedět u pečka, tak prostě zabiješ třeba dvě hodiny času který vlastně už pak nebudeš stíhat ty věci, které jako normálně třeba buduješ. Takže by ti to uškodilo a už si to uvědomíš víc. Ale když nic takového neděláš a nebuduješ třeba ty návyky, tak vlastně nemáš co ztratit. Uh-huh. Ty furt jako, ty už seš loser, tak jenom budeš dál loser. A když jako makáš na sobě, tak je ti líto zahodit to vlastně kvůli pornu.
0: Uh-huh. No a co, co říkáš jakoby lidem, který ti prostě řeknou takhle moc to je moc těžké, to je moc práce, jo, a... Víš co?
1: Když nechcou, tak, tak je nechám být, uhum. protože fakt jako nemá smysl, fakt nemá smysl, já jsem tolikrát, jako, víš, jako nutil pomalu nebo vnucoval se těm chudákům, nebo když to řeknu, fakt jako oni, oni trpí, ale nechtějí si nechat poradit, nechtějí si nechat pomoct. Oni furt jako se ptají a když jim odpovíš, tak to pouští druhým uchem jsou hluší vůči tomu, uhum. že vlastně by chtěli právě tu jednoduchou, rychlou cestu a když ty jim řekneš, ne, to tak nejde, ale dám ti tady složitější, ale účinnou, oni řeknu, mm, to ne. Na to nemám čas, na to nemám peníze, najdu si miliony výmluv. Takže já už jsem se naučil, řeknu, hele, víš co, ty nebudeš makat, tvoje mínus, jo? Ty mi prostě platíš za mentoring a jestliže nebudeš makat, tak budeš platit za vzduch a nebudeš dostávat tu hodnotu. Takže klidně mi plať, dál mě to jedno, jako já svoje peníze mám a ty si děj, co chceš. A jestli doopravdy nechci změnit svůj život, tak ten mentoring pro tebe nemá smysl. Fakt on musí maximálně chtít. To znamená, pokud já mu řeknu, běž na ulici a lení si na tu zem, tak on musí být naprosto připravený udělat maximum a věřit mi, jako mentorovi, že to prostě bude dělat a ne jako, A proč to mám dělat, je a jako, Co mi to dá? Víš, jako dopředu polemizovat, než to udělá. Já mu říkám, hele, udělej to, pak se o tom pobavíme. Jo? A takhle by to mělo fungovat. Pokud ne, tak očividně to dopravně nechceš a jako nevěříš tomu. Tak prostě proč jsi za mnou přišel? Jo? Já nemám čas na takové jako ztrácení času s někým, kdo to nemá vůči uh-huh. dělat.
0: To no. znamená je potřeba v tomhle tom, samozřejmě si asi stanovit nějaký cíle, vědět, co od toho života vlastně chci.
1: Vytyčujeme tam ty cíle. Už uh-huh. na začátku se ho ptám, jako, co od toho čeká, kam by se chtěl dostat, jako a to. A ty cíle samozřejmě se mění v průběhu monitoringu, protože jak ten člověk poznává sám sebe a svůj život, tak si uvědomuje vlastně, že se mýlil v mnoha věcech. Víš, uh-huh. jako, že třeba přijdou, ale já chci přítelkyni, pak budu šťastný. A já většinou vždycky říkám, Hle, to je ten nejhorší cíl, co můžeš mít, jako nající přítelkyni." To je totálně špatně, to si vymyj z hlavy toto. O tom se pobavíme za rok, za dva. Jo, až už prostě budeš přesycený ze všech těch žen, a ze všech těch úspěchů, tak potom, jako možná, jestli chceš fakt jako přítelkyně, nebo si prostě chceš užívat dál ten život. Ale prostě většinou je to tak, že jak měl objevit lidi ten svět, tak najednou i jejich nároky zrostou, to je hodnota, a už nechcou jakoukoliv přítelkyně, a aby byli, byli šťastní, ale. Klidně si počkají a vlastně nepotřebují už tu přítelkyni. A to je ten krásný stav, do kterého jako vlastně já je vedu. Aby nepotřebovali přítelkyni, nepotřebovali mě, protože mají sami sebe. Mm-hmm. Šťastný svůj život, spokojený, naplněný. Jo? A pak jako nepotřebuješ ani jako nic jiného. Samozřejmě, proč potom nepřijmout jako nějakou hodnou třeba partnerku do toho života a harmonicky to sdílet, jo? to štěstí. Ale prostě problém je, že oni všichni se chtějí upnout na tu partnerku, aby šťastní byli díky ní až.
0: No, Proto ji chtějí. Jo, tak, tak, takový to a učíš mě nejšťastnějším mužem na světě, že jo? Tak, to, 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 takový to, jak známe tak, z romantických tak, filmů. Tak, ale fakt to je takový normálně, já hledám tu babu, nějakou pěknou, milou
1: babu a že ji najdu a už budu spokojený, šťastný, jo? Prostě protože teďka jsem nešťastný, pokud mi někdo chybí já se
0: cítím sám. A to je právě ten Průsar. Jakože ono to není odsuzování těla na těch vztahů, ale je to o tom prostě, že člověk se musí zaměřit na to, že to naplnění přichází více jako vztahů, že to není jenom jako ten jeden partnerský vztah, že to je vůbec to, že žijeme z těch vztazích. Mm-hmm.
1: Ale hlavně sama ze sebe vychází vlastně. mě to naplnění. Víš, mm-hmm. jakože když, když pominu třeba u křesťanů vztah jako s Bohem, mm-hmm. tak prostě u nevěřících nebo nekřesťanů, tak prostě oni jako ten vztah musí mít nejvíc ze sebe, protože ta láska, sebevědomí a nějaký jako seberealizace je důležitá, pokud prostě Člověk nemá seberealizaci, realizaci, nemá se rád, tak prostě nešťastný už sám o sobě. A žádná holka ho nespasí. Protože holka zjistí, že on je nešťastník, i prostě sám, chce se na ní fixovat, tak ho hned opustí za, za chvilku. Jako proč? proč by, jako víš, co třeba hezká, inteligentní žena, která má na výběr, v praxi byla jako s někým, kdo se na ní chce upínat a nemají co dát? To je prostě tvrdý výběr. To jako, jo? Jako, samozřejmě, může to být nějaká hodná žena, která se do něho zamiluje kvůli nevím čemu. A potom bude slepě zamilovaná, nebo prostě jo, ale není podle mě tolik lidí, co se tak chtějí obětovat pro někoho a už jako zachraňovat.
0: Ono, já možná jakoby v tomhle, z tom, ono to zní teďka drsně, jak jo, o tom mluvíš. Jo, takže já možná i z pozice toho, když teďka z Mančoku zrovna, zrovna ten den, kdy natáčíme ten podcast, tak slavíme 10. výročí. Mm-hmm. A takže už za sebou máme taky nějakou cestu, je to sice jenom 10 let, ale prostě je to 10 let. Mm-hmm. Taky tam jakoby, vidíme spoustu jakoby, věcí, kde člověk prostě pokud nedokáže být jakoby, sám, nějak soběstačný trošku, a hrozně se upíná na toho druhého. Tak vlastně ono to ten vztah taky jako dusí. Takže vlastně i ty v tom vztahu potřebuješ nějakou jakoby, svobodu že nepotřebuješ být stoprocentně navázaný na toho partnera 24-7 a podobně. A že vlastně navzájem si nějak tak jako pomáháte, ale zároveň tam řešíte miliardu problémů. Uh-huh. Jo, řešíte tam miliardu věcí. Uh-huh. A teďka, aha, že jo, pokud jako člověk není ochotný se nějakým způsobem v životě posouvat, tak zase vidím na spoustě lidech kolem sebe, že často zvolí to jednoduché řešení prostě z toho vztahu odejít. Víš na něm třeba pracovat, jo, se je to zase posouvat. Je to tak, no, tak lidi vždycky, jako právě
1: proč, proč lidi koukají na porno, že? No tak je to, pro, za mě je to únik prostě, hmm. jo, za mě je to nejsnažší únik před problémy, před prostě realitou, která není příjemná, sám s tím mám vlastní zkuš, zkušenosti, sám to tak mám, nebo měl jsem, teď už jako minimálně, ale prostě vždycky, když jsem se díval na porno, tak prostě to byl únik, hmm. jo. Já jsem teď hned to potřeboval nějak se ulehčit, uvolnit se, nějak si jako ulevit a prostě, jo, já jiný drogy jsem nikdy jako moc nekonzumoval nebo nebral žádný cigarety, nic, takže někdo když si jde dát cigaretku, no tak proč to dělám, protože potřebuje se uvolní v úzovkách, ale přitom je to paradoxem, že je to naopak, že vlastně cigarety ti způsobují větší rezistenci na ten nikotin a tím pádem sež nervózní, když ho nemáš, takže se uvolňuješ právě proto, že jsi začal kouřit, tak se musíš uvolňovat, jo. No. Není to tak, že cigarety ti uvolňují, protože máš problém, ale naopak,
2: no. No,
0: no, no, jasně no.
1: Takže to je jenom taková odbočka k tomu, právě, že tento porno funguje podobně, že. Když právě jsi člověk, který se hodně rozvíjí, hodně na sobě pracuje, má spoustu přátel, socializuje se, tak nejenom, že nemáš ani čas, ale ani moc myšlenky na to porno. Vlastně, jak jsem si tady nad tím zamýšlel, tak jsem si tady vlastně dal velkou poznámku, že v podstatě čím víc děláš ty e, různé zdravé návyky, makáš na sobě, rozvíjíš se, ať už sám nebo v partnerském vztahu, tak tím víc samovolně přestáváš myslet na porno, víc přestáváš ho potřebovat a přestáváš mu věnovat čas a myšlenky, takže nepotřebuješ únik.
0: Tak a tady možná zopaku naši známou větu, kterou teďka v posledních podcastech opakuju znova a znova, že vlastně cílem obstinence od pornografie není přestat koukat na porno, ale žít lepší život.
1: Tak to je krásný, to je krásný.
0: Jo, a to si myslím si, že je v konečním důsledku a to důležitý a samozřejmě jako lepší život neznamená jednoduchý život. No, jasně, no. Ono jako, život je vždycky těžký.
1: Samozřejmě, jako na, na druhou stranu prostě to, že jako, že se na to porno podíváš ještě neznamená, že jsi špatný člověk, nebo hmm. že se ti teď hned zkazil život, jo, to jako fakt je rozdíl, jestli na to koukáš denně několik hodin, žila, jo, prostě po nějaké době máš recidivu, že prostě se na to podíváš, jo, dva, tři dny a pak zastřejmě měsíc nic, jo. Já jsem to dříve měl fakt jako třeba každý den a teď to mám tak, jak jsem popsal. Že prostě v nějaké době se třeba podívám nebo pustím, ale zase je to nějaký třeba unik, když jako jo, mám nějaké jako věci, co řeším a třeba jsem hodně unavený, já fakt nemám kapacitu na ty někde na trénink, tak to prostě to. Ale nemám s tím už vůbec takový problém, jak dřív, Pomohla mi jedna ta výzva, co jsem třeba dělal, ty výzvy, pomohlo mi i třeba si o tom přečíst tu knížku, co jste překládali, to jako, že tam jsou fakt zajímavé neúplně příjemné věci, co, či, co čtu, co čteš, mm-hmm. takže to fakt jako doporučuju a i všem, si to třeba přečtou a ty mýty opornu. No a my jsme se vlastně i bavili o těch, o těch návících, jak to třeba mám já nebo to, tak já s těma borcama i sám právě jak říkám, ty cvičení, každý den třeba ty kliky jsme dělali, každý den si psát denník si myslím taky pomáhá, protože je to ta psychohygiena, Každý den třeba můžeš meditovat, nebo třeba chodit do kostela, modlit se, to znamená, co každý je prostě pro každého nějaký jiný sebrozvoj duchovní. Můžeš tam mít třeba lifestyle, to znamená do přírody chodit, cestovat. Jo, pokud prostě seš na vandru s přáteli týden, tak se na porno nepodíváš. Takže vlastně jsem teďka právě vymyslel s fleku, tak mě napadá úplně krásný vlastně extra jako účinný tahák, že když někdo si neumí představit den dva bez porna, tak ho prostě vzít na týden na túru s ostatníma lidma. Bez noťasů, bez mobilu. Jak se podívá na ten týden? No prostě buď umře abstinenci, nebo to vydrží a zjistí, že to přijde. Takže to je jenom pro posluchače takovej Tomasův hek jako co jsem teď vytáhnul <laughs> spod pantofle.
2: <laughs> <laughs>
0: to jsem zrovna taky jsme řešili zrovna na APčkách, na skupině podporný, jsme řešili právě, že a když takhle někdo vyrazí prostě na vejlet, jo, ať už prostě dohor, nebo na dovolenou, nebo takhle, často říkají, že právě, jak je ta změna prostředí, jak, je, jak tam třeba jsou s dalšíma lidmi a podobně, tak prostě mm-hmm. není tam ta potřeba.
1: Ani na to třeba nespomeneš.
0: Vlastně, no, protože ty žiješ ten život tak jako v tom ideálním prostředí. Mm-hmm. Jo, a potom samozřejmě je vždycky ta krize, když se vrátíš do toho jako běžného prostředí. A dáme o tom naučit se pracovat s tím i v tom jako reálném, hmm. běžným, každodenním ta, životě.
1: Ta nějaká ta psychohygiena, nějaký ten návyk, právě jak funguješ s mobilem, s no jsem, no, no, kde no. pracuješ, kde spíš že, rozdělit si ty místnosti, že, nemít tam ty rušivý elementy, nemít tam ty spouštěče a, a tak dále. A, a já bych to mohl zase přirovnat i k tomu k té sociální dynamice nebo k tomu seznamování s borcama. Vlastně dříve byla éra jako brutálního takového pick-upu, jo? ono se tomu říká i a já to nepůjdu, to nemám rád, já to nedělám takhle. Dříve, jak byl brutální pick tak byl takový fakt éry, že ti borci fakt jako tak moc se seznamovali a tak měli hodně jako těch zážitků s těma holkama, že vlastně od rána do večera. Tím pádem paradoxně i to byla cesta, jako jak se zbavit závislosti na pornu, Protože ten, ten, ten Borec neměl absolutně kdy myšlenku na nějaký porno, když si od rána do večera si psal s holkama nebo s byl v posteli, anebo prostě se s nima na ulici seznamoval, anebo s borcama seděl u piva a chlubil se, kolik z nich za ten den nebo za ten týden měl. Když to fakt řeknu, je takhle jako, že i ten mm-hmm. brutální pickup, který fakt byl jako na počty a to, tak vlastně i toto je důkaz toho, že prostě když něco děláš, s čím žiješ naplno, nebo ty vystupy z komfortu, kurzy, všelijaké blázniviny, tyž takhle každý den, i kdyby to bylo jenom seznamení s lidma, ne s holkama, ale prostě s lidma, každý den ráno večera, jsi tak unavenej, tak nabitej a tak šťastný, vlastně a tak jako v tom flow životním, že jako absolutně jako nemáš proč jakékoliv porno řešit.
0: No to se tam možná, ono to teďka by to neveznilo možná blbě pro posluchače, ale tis, když jsme se bavili předtím, tak jsem zmiňoval jednu věc, že právě ti borci, který takhle jako třeba jeli právě na ty čísla a podobně, takže ale na druhou stranu taky jako nebyli úplně šťastný.
1: No tak jak kteří, jo? jako jsou takový, co si to fakt užívali, dokázali se pochopit jako ty fakt jako hlubší principy a potom už si to užívali jako flow a... Opravdu měli spoustu holek a bavilo je to a takhle si třeba i několik let užívali nezávazné prostě uživačky životní. Ale potom jsou borci, kteří právě oslovují třeba denně, ale málo kdy s těma holkami něco mají a když už jo, tak to je vlastně takový prázdný. Takže oni nejenom, že si... Jako ne, najdou ani jako žádný třeba trvalejší vztah z toho, nebo že ani nenachází to štěstí, oni si to ani neužijou, tak jak by měli aspoň tu intimitu, jo? že by si to užili jako zábavnou flow, že teďka mám divoký období, tak si užívám ne. Oni furt jako se ženou za něčím jiným, mhm. oni se ženou za tím egem.
2: Mhm.
1: Oni ani, ani fakt tu blbou intimitu si neužijou, oni ani to seznamování si neužijou, jo? oni to dělají a neví proč, oni to dělají prostě jako zacykleně, že oslovuju, protože chci oslovovat, a vlastně. Vyskám kontakty, abych měl ty kontakty a co dál jako neví, neví vlastně uh-huh. sami, jo, ještě. když to ti, co jsem ti popsal předtím, tak oni vyloženě šli efektivně po tom, že půjdu do ulice, známím se a ještě ten den, ten, tu noci si užiju s nějakou holkou v posteli další den zase na párty, další den se s kámošema, zase opáčko a takhle třeba i celé léto. Jo? Nebo prostě. Takže tam vlastně byla taková ta divoká spanilá jízda, jako, když to tak nazvu. A ten borec měl třeba zážitky, který pak jako na stáří na to třeba vzpomíná, jo? že to jako bylo super. A tady ti borci to dělají třeba 5-7 let a neřeknou ti toto. Prostě. Hmm. Ani toto nemají, ani to, ani to jako plitké užívání si nemají, takže vlastně to je hrozný. Jako, jo? když hmm. tak vezme, že Ani si neužijou, až ty k tomu dělají takové věci. Jo? Že jako já, jakož to prostě, že neodsuzuju, tak sám jsem si prošel těma fázema. Tak vím, že první fáze, když jsi nováček, většinou, že nic neumíš, nevíš, jsi ztracený. Potom si právě začneš jako poznávat, pak si začneš tady užívat tu jízdu, jsi úplně happy, jak jsi najednou úspěšný borec. A pak najednou začneš poznávat, že už ti to třeba akaš tolik nebavíš, jsi nasytil a teď jsi něco kvalitnějšího a třeba už tu partnerku. Nebo budeš sám a budeš spolk, jako už víc ten duchovní rozvoj. Jo? No a nebo se zaciklíš někde jako v těch prvních dvou, třech fázích a tam zůstaneš zaseklej prostě a vůbec spoko. No. No. S takovým jsem teďka byl na kurzu. Jsem dělal právě pro jednu nejmenovanou televizi. Jsme natáčeli právě můj kurz úplně autenticky. Tak jsem tam jako dělal, co jsem mohl, že abych to ukázal. Pak je rozhovor, jako jak si myslím, že by to mělo nemělo být. No a právě byl tam borec jako v rámci toho natáčení jako aktéra. Říkal, sedm let, že to dělá. Že Měl stovky žen, že oslovil už ne. A já mu říkám, že on, tak tyjo, to, to si musel užít harémy. Úplně fakt jako brutální množství zážitků a určitě několik vztahů za těch sedm let. Tak co? Ono. Jeden vztah, dvou lety a jinak těch pět let nic. No, moc to zase nebylo. A říkám, no, tak to je jako docela jako bída na sedm let. Fakt na mé na kamery jsem teda řekl, jako, to teda není moc, jako, to jsem čekal víc. Ono, jako, hmm. tak... No. Takže není to tak, že jako množství a roky jako praxe znamenají štěstí nebo úspěch. No.
0: Jo, no. Tady jo, tady. Já, já vždycky jako v tomhle tom asi mám taky to nastavení, že člověk hledá nějaký hlubší smysl, hledá nějaký věci, něco, co ho v životě prostě naplňuje. Já tam jako vnímám, že pro nás, jako pro lidský bytosti obecně vztahy jsou hrozně důležitý. Jo? A to seznamování s lidma obecně, navazování nových vztahů, mm-hmm. samozřejmě, jako introvert, extrovert a podobně, ale jak každý z nás, i ten introvert potřebuje nějaký vztah v životě, byť třeba jich bude mít mnohem méně, a potřebuje nějaký kvalitní vztah. Hmm. Stejně i ten extrovert potřebuje prostě nějaký hluboký prostě vztah, který v tom životě bude mít. A nemusí být hnedka partnerský, nemusí být hnedka sexuální, hmm. jo, ale potřebuje mít v životě tyhle vztahy, přátelský, aspoň vztahy. A, a v tomhle tom třeba vnímám, že a ta je jako jedna z věcí, na kterou jo, já spouštěl jenom to doporučuji, snad to se zaměřit v životě, třeba v rámci té abstinence od pornografie, protože je to prostě to, že potom žiješ ten lepší život. Určitě.
1: Vztahy jsou vlastně Alfa Omega, protože i ta sociální dynamika vlastně staví na těch stazích. No. Že celá společnost lidská je postavená na socializaci. No. že Prostě lidský druh má tendenci se zhlukovat do větších a větších uskupení, protože ta civilizace nebo ta společnost vlastně tím pádem dokáže víc, jo? jako proto máme všechno, co jsme vybudovali, kvůli toho, že nás bylo hodně a že jsme spolupracovali spolu, což zvířata do jisté míry dělají taky tu kooperaci, ale jen na té základní bázi, takže prostě smečka jo, jde, ale prostě žádný jiní tvorové nevybudovali třeba jako nějaké vynálezy nebo jako stroje, přístroje, jo. to prostě člověk jako tím, že tam vlastně hodně tomu pomohla řeč no. a řeč je že vlastně že zase součást komunikace, takže pořád se točíme v tom jako prazákladu všeho, že Komunikace a vztahy mezi živočišným druhem, ať už to je mravenec, který jako vystaví mraveniště, což taky analogie mm-hmm. pěkná. A to jsou malinký tvorečkové, že jo, s minimozečkem, které no, si mají, nevím teďka, <laughs> vlastně, co tam mají, ale prostě, jo, že vlastně to je podobné. Jestli prostě mravenci nebudou kooperovat, tak to mraveniště nepostaví. Pokud lidi nebudou kooperovat, tak tu společnost nevybudou. A pokud ve vztahu muži a ženy, nebo prostě obecně jako lidi, když bych měl být gender friendly prostě a, ne- a korektní, tak jakýkoliv jedinci spolu nemůžou vytvářet harmonické stají, když nebudou dobře a správně komunikovat a když nepůjdou tomu vstříc té socializaci. No. Jo. A no. zároveň musíme se věnovat i sobě, jak si jak i jako naznačil, že my nemůžeme jako chtít jako právě hledat spásu ve druhých, ale musíme jako jít tou cestou sami a při té cestě se socializovat. Takže vlastně je tam takový protipoly dva já a moje cesta versus já a ostatní lidé kolem no. mě vlastně, že... Přátelé jsou skvělí, ale zase, když já budu nešťastný, tak ani moji přátelé se se mnou nebudou mít jako dobře moci jako
0: dlouhodobě. Takže musíme prostě pracovat na sobě. Samozřejmě. Posouvat ano. se v životě. Jo, jo, jo. A to nám jako pomůže v konečném důsledku i v těch vztazích, pomůže nám to prostě celkově nějak se v životě posouvat. Zároveň, když se budeme soustředit na ty dobré věci, a to je možná zároveň možná i výzva, jako vytyčit si, co vlastně od toho života chci. Kam teda v tom životě směřují, že
1: jo. Já tomu říkám vlastně vyjasnění své identity. Mm-hmm. To vždycky borcům říkám: Hele, co je tvoje identita? Jo? A vždycky tři otázky. a to, no, to můžu klidně jako posluchačům říct, vlastně takový můj, mojí metodu, jak si vlastně na to odpovědět. Mm-hmm. Tak vždycky tři otázky pokladám, jak borcům, tak i sam sobě, jestli si jako pořád jsem si jistý. Za prvé, kdo jsi, kam směřuješ a co chceš. Mm-hmm. Jo? A ty tři věci, když nevíš, tak je to špatný prostě jako takhle, málo kdo to ví všechno jako najisto, většina hmm. lidí neví všechny tři, ani třeba ani dvě jo, já jsem byl na přednášce pro patnáct lidí v hospodě, borci a řekl jsem zvedněte ruku, kdo tady ty tři všechny složky najisto máte vyjasněný a víte kdo jste, kam směřujete a co chcete tím pádem jste si jistí svoji identitu nezvedl ruku nikdo hmm. já jsem jediný byl v té místnosti 15 chlapů co prostě jsem věděl toto jo, a byl jsem jako odvážnej ř takže to je drsný, že i když chlapi, co se věnují tady těm věcem, přišli na moji přednášku, tak nikdo neodvážil zvednout ruku, že by za to dal ruku do ohně, že ví. Kdo je, kam směřuje a co chce od života. A já říkám, hele chápe, pokud ty nevíš, co chceš od té ženy, tak ona to za tebe řešit nebude. Jako. To prostě ona tě odpálkuje, protože ty přijdeš a ona řekne, a co po mně chceš vlastně. A ty začneš, a no víš, a vlastně, a začneš se vymlouvat, abys to jako zakryl, ten pravý důvod třeba, nevím, jo. Chceš prostě s ním mít intimní zážitek, protože tě brutálně přitahuje a nedovereš to přiznat, nemáš ty koule na to. No tak prostě si skončil, protože jsi zbabilec pro tu ženskou. Ty sám buď jsi zbabilec, a nebo to nemáš vyjasněné a nevíš, co chceš. A jako to není prostě atraktivní pro většinu žen. Prostě takhle to je. Jo? Když by já jsem potkal mladou hezkou holku a byla prostě rostomilá a řekla mi, že neví, jako, co bude dělat v životě, tak pro mě to jako rostomilí. Jako, pro mě to není zas takový jako taková bariéra, ale když prostě je to naopak a ta 20 letá holka přijde za 30-letým chlapem nebo prostě starším chlapem a on, on to neví, tak ta holka si řekne, no, tak to jako moji na střední jsou jako dál, jo? prostě zase ta atraktivita tam hraje roli v tom, že my sami pro sebe nejsme jako to tak, tak jako hodnotně, jako že se máme radí když vlastně nevíme, kdo jsme, co chceme víš co, nemáme kam jako, má,
0: nemáme směr, jsme takový
1: jako ztracení
0: na druhou stranu ono možná k tomu, kdo nás k tomu vlastně vede. Tak, tak jako asi že...
1: společnost na to vylívnit bude. No jasně, ale jakože... společnost.
0: Ale že my vlastně, nás to nenutí asi jen tak o tom přemýšlet v běžném životě.
1: Víš co, mě to třeba způsobilo to, že jsem byl fakt nespokojený dlouhodobě. Hmm. Já jsem byl fakt roky nespokojený ve svém životě, ve své jako skořápce. A já jsem potřeboval změnu. Fakt jsem potřeboval změnit ten život, a většina těch kluků, co za mnou přijde, tak má stejný motiv. Uhum. To znamená, že buď toto to musí být tak špatné, až tě to fakt úplně vykopne jako do vzduchu a řekne ti ten život, tak už nechci dál žít. No a nebo prostě přežívají ti lidi. No. Víš, jakože ne každý dojde do toho bodu, že tu změnu chce.
0: No vlastně. Jo, a to, ale zároveň, že právě, jak to, jak to zmiňuješ, tak to jsou někdy jako fakt otázky, a my se nad nimi běžně jako v tom životě nezamyšlíme což jako zase není špatně v něčem, jo, jenom prostě jsme takhle nastavený, že nás k tomu nikdo nevede, nenutí nás, ale když se tady dostaneme do toho bodu, že chcem životě něco změnit, mm-hmm. tak si tyhle otázky musíme promyslet, protože Je
1: to těžký, ano.
0: mnohem líp se jde za nějakým cílem, když vím, kam chci jít, že prostě, já nevím, může to být, že chci vybudovat rodinu, být milující dáta, chci vybudovat úspěšnou firmu, cokoliv, no. Prostě, ale mám nějaký cíl, mm-hmm. a vím kam jdu, tak mnohem líp se mi tam jde, než když, vy, když jenom vím, kde nechci být. Ano, ano, samozřejmě, a, ale zase pěkně si navázal na to, že když už teda je pro mě těžké si stanovit, co
1: chci, tak začni od to, u toho, co nechceš. Mm. Začni si normálně sepisovat, říkat, co nechci, protože mě se tak třeba ukázalo pro ženy, jaká žena je pro mě ideální partnerka. Já jsem to zjistil tak, že jsem nejdříve byl rok a půl v nespokojeném vztahu. A rok a půl jsem to trpěl a snažil se hledat ty cesty a kompromisy, i když to bylo na nic, a nešlo to. A já jsem si vyjasnil jo, za ten rok a půl, co všechno mi nejvíc vadí, co mě štve, co mě frustruje, co mě dráždí, víš, co mě jako ubíjí. No a pak vlastně stačí to jenom přetočit a najednou máš tu druhou stranu mince a pěkně si jenom uděláš tomu. Jo, Že v podstatě řekneš si: Aha, tak vadilo mi, že se mnou nemluvila, tak co potřebuju? Komunikativní partnerku. Vadilo mi, že na sebe nechtěla nechat sáhnout, potřebuju kontaktní ženu. Jo? a prostě vyjasňuješ si jako jo úplně opak si vždycky uděláš ten 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 diferentní ten no a najednou prostě si sepíšeš takhle prostě ty důležité prvky a najednou víš třeba jakou ženu chceš v životě hmm. nebo co tě baví nebaví jo začni zase co nesnáším v životě co mě nebaví zase můžeš to udělat co tě baví jo? a já třeba říkám že lepší než cíle stanovovat si záměr jako já to rozlišu cíl a záměr že vlastně z jednoho prostou důvodu cíle je strašně nátlakový finální bod který tě tlačí, že buď tam dojdeš, nebo tam nedojdeš. Ale záměr je směr v podstatě. Jo, záměr budu pomáhat lidem. Uhum. Tak dělej cokoliv, co splňuje tu definici pomáhání lidem. Dělej chvíli charitu, chvíli dělej prostě bezdomovcům tam kafe, chvíli uklíze odpadky, chvíli prostě lidem dělej zdarma poradenství. Ale pořád pomáháš lidem a časem se vyfiltruješ tu správnou úzkou cestičku svojí, co přesně specificko chceš dělat. A když si dáš cíl, já nevím, já pomůžu tisíce lidem, tisíc, tisícovce lidí. Tak prostě počítaj si ty lidi a když se ti to zabrzdí to číslo, nebo to, tak prostě začneš být frustrovaný, že to nezvládneš ten cíl. A už máš ten tlak, já jsem si vytečil tisíc lidí a nezvládám to, nebo jo, třeba, nevím, darovat miliardu. No a zas prostě přijdeš příjmy co? No tak když si řekneš, budu dávat část svého příjmu vždycky lidem, no tak vždycky budeš dávat část příjmu lidem. A když máš tisícovku nebo milion na měsíc. Hmm. Víš, jakože záměr je pro prostě takový širší a zároveň takový méně nátlakový než cíl. Protože jsem zjistil, že třeba moji klienti někdy mají problém s těmi cíly, hmm. že jak se jim to začne nedařit plnit, tak začnou být demotivovaní a vytvoří si blok. Hmm. A cíl je pro ně pak ne- ne- negativní slovo. Hmm. Takže vlastně jim říkám, ne, ne že vy se na cíle, jako, hele, cíl je třeba, já nevím, vyspím se s touhle holkou, jo. Ty si dej záměr, ji intimně poznávat. Zkusím to, budu zkoušet, jaké si má zájem Nebo. Cíl je oslovit 10 žen. Tak si prostě sice můžeš dát takový cíl, a dej si záměr, půjdu na ulice a oslovím co nejvíce, co, co zvládnu. Jo? Nebo jo, jakýkoliv prostě takový neúči, neúplně to specifikovat do ale dát si hlavní záměr a samozřejmě v rámci toho záměru můžeš mít dobrovolné cíle. Třeba 10 žen v tom seznamování, nebo jo, ideálně třeba ideální cíl může být půjdu s tou ženou na rande, skončíme u ní na večer doma. Ale když se tak nestane, pořád si splnil ten záměr, že si s ní seznamoval ten večer. Byl si třeba na zmrzlinu a jsi spokojený, protože záměr byl seznamovat se s touto ženou dneska. To si splnil, odcházíš šťastný domů. A kdyby si s ní skončil u ní večer doma, tak je to ještě splnění třeba toho cíle, intimně to posunout. Asi ještě jako ten bonus, ale není to důvod, prostě proč se trápit, kdyby jsi to nesplnil ten večer, jo? Nebo knížka. Proč si dávat úkol tento týden přečtu tuto knížku? No tak dám si cíl každý den třeba 10 minut číst. Jo? Radši. Nebo každý den číst, nebo prostě číst tuto knihu. Jo? Jako prostě něco takového. No. Jako snad hmm. to bylo jako srozumitelné, jsem to jenom tak.
0: Mně se líbí ten, ten záměr, protože spousta jo, i klientů, co my řešíme jako s pornografii tak mám pocit, že právě se hrozně upíná na nějaký ten cíl. Hmm. A i když třeba ty výzvy, jo, že třeba 90 dní nebo něco takového může občas jakoby, pomáhat. Každý jsme motivovaný trošku jinak. že jo tak pro spoustu lidí zase vnímám, že to je potom hrozně frustrující a ubíjející. To znamená vůbec to, že jsem na té cestě a že abstinu a že na sobě třeba pracuju a že se snažím dělat nějaké mm-hmm. ty věci a stanovat si spíš jakoby ten směr, co teda o toho života chci, kam teda směřuju, mm-hmm. tak je mnohem takový zdravější bych řekl a ty lidi to samozřejmě mnohem víc potom naplňuje.
1: Mm-hmm. A v podstatě nejjednodušší plnění okolí záměru je každý den něco málo pro to udělat aspoň. Každý mm-hmm. den něco. Znamená, kontinuálně každý den v roce to máš 365x málo a někdo ukázal krásnou rovnici, že když si dáš e, 0,1 x 0,1, tak za rok z toho máš 18 nebo kolik. Prostě že když děláš fakt jako nic, skoro nic, ale 365 krát to vynásobíš, tak na tu N-tou se to nasčítá a máš nějaký fakt velký číslo někdy jo, někde to tam běželo na internetu, že vlastně když někdo je na jedna jo, když někdo na jedna a neudělá nic celý rok, tak je pořád na 1,0. ale když je 1,0 celá krát jedna fakt jenom jedna setina tak za 365 dní, když to dáš jako na 365 entou tak si na nějakých 18 třeba takže 18 x dále než na začátku roku prostě Aha. a to každý den uděláš prd vlastně ale uděláš ho
0: Vlastně, no a usměj
1: se jo. Dneska jsem to málo udělal zase zítra. Víš, když to ten druhý si stanoví velký cíl, že do roka jo, budu tam, no on tam není, takže vlastně na konci roku frustrovaný, že nesplnil cíl a ten vedle něho je vlastně dále mnohem dál než ho řekl, no če, jsem žádný cíl neměl a podívej se a jsem se posunul mnohem dál než ty. Jo, takže vlastně neříkám, že cíle jsou špatné, ale vlastně záměr mi přijde takový jako hlavně v tom seznamování lepší. Protože ty nemůžeš prostě za druhého rozhodovat. No, takže když vezmeme respekt třeba k těm ženám, což da, hlavně vždycky zdůraznuju, tak prostě je lepší mít záměr, poznávat se s tady touto ženou, seznámit se s ní poznatí. A jestli ona tě odmítne, tak si svůj záměr stále splnil. Protože Ty Zi šel poznat, Ty zí poznal těch pár sekund, než tě odmítla. A prostě odchází s tím, hm, poznal jsem, že vlastně nemá zájem, ale vlastně s celou dobu dal prostor, nic jí nenutil ne to, a žádný cíl si nemohl nesplnit.
2: Uh-huh.
0: Jo?
1: Okay. Takže to takový mi přijde v tom seznamování, že jako mít cíle je to takové kažce.
0: A ono to je asi i v jiných jako oblastech, že když prostě místo toho, abych si stanovil, že uběhnu maraton, hmm. no stanovím si to, že půjdu teďka prostě, nevím, třeba třikrát týdně běhat. Jo. Tak hlavně v tom sportu tam ještě to chápu, že je to měřitelný.
1: Jo? No ty vlastně. můžeš si měřit, že uběhneš o tři sekundy dřív, ale vem si, stanov si v manželství cíl, moje žena bude šťastná, to je můj cíl. Jo? to je ta blbost prostě za mě. Ty můžeš si dát cíl, já budu, ty můžeš si dát záměr, já budu se snažit dělat svou ženu každý den šťastnou. Hmm. To je krásný záměr. A říct si: Cíl, moje žena bude šťastná,
0: tak to bude. Takhle. To, to je blbost. Prostě, Takže jsem se mi líbí, jak to otočil, že ne, že ona mě bude činit šťastnou, ale já jí <laughs> budu činit šťastnou. Nesobecké.
1: Samozřejmě. <laughs> tak samozřejmě. Ani nesobecký cíl není podle mě jako, jako reálný ve vztazích, třeba. No. Jo, myslím, že ty to můžeš, myslet, jak chceš, že prostě ne, ne, není to podle nás ten život, prostě takhle. Jo? Prostě, no. jak se říká, cesty osudu jsou nevyspytatelné, nebo podle vůle boží, prostě to záleží, jak si to, kdo řekne, ale prostě, jo, jak se to říká? Já myslím a Bůh, bůh koná, nebo? Jo, jo. Něco
0: takového, ne? No. no a myslím si, že když se vrátíme k tomu hlavnímu tématu a abychom to nějak jako schrnuli, že opravdu je dobrý na sobě pracovat, byť po malých kousičcích, stanovit se ideálně samozřejmě kterým směrem chci jít a tím směrem se vydat, ale nebo objevovat, že jo. Máme směr a tam je možná několik cestíček tak postupně objevovat, pracovat na sobě a i v té sociální dynamice, nebo myslím si, že ta přidaná hodnota tady v tom a to jako vnímám i v ostatních věcech je, že když tam máme další lidi, kteří jsou na té cestě s náma, tak ta cesta je prostě jednodušší.
1: Tak určitě, já mám vlastní komunitu chlapů, kde už jako to mám několik let a ti chlapů se někteří znají. Už tam prostě házíme nějaký žouky, třeba že už mě znají mm. oni, že tam dám nějakou hlášku, že a oni, no jo, to je celý Tomas, jo. Prostě a když dám nějaké akce, tak už prostě ti lidi, třeba opakovaně někteří, přijdou ti nejaktivnější, takže tam je nějaká taková soudržnost, že vlastně oni někdy, když nemají kam napsat, tak napíšou tam. Mm. Že prostě vlastně je to pro ně takový přátelský kruh, jo, a i zároveň. A je to strašně super, je to fakt podpora, jak říkáš, takže mm. nebí na to sám určitě je super. A co bych jednu věc ještě zmínil, když už jako chceme ten život posunout dál, fakt jako začít na malých věcech, ale dělat je pravidelně. Budovat fakt ten návyk, což je jako částečně téma právě dneska, že vlastně v podstatě to ten návyk ti dokáže dát velkou sílu, jo, opravdu to 1,01 1 0, 1x1 každý den x 365, tak na konci jsi úplně na velkých číslech, protože když každý den si umíš obličej nějakým voňavým fresh mídlem a bude se cítit fresh, tak každý den se cítíš o něco fresh a o něco větší máš motivaci něco dělat. A když to takhle uděláš 365 krát tak vlastně fakt jako uděláš mnohem víc kus práce, než když ten celý rok špinavej ráno staneš a hned začneš něco dělat, neumítej, neprobuzený, víš, a seš zpomalený a už celkově ten den začne nic moc, tak prostě i ten tvůj mindset si řekne, no, život je nic moc, prostě furt jako únava, špína, prostě jenom práce. A když si uděláš ten rituál třeba každý den 10 minut, tak už tím můžeš začít vlastně měnit svůj život. Nebo 10 minut četby, nebo. Jít se projít, nebo oslovit jednu ženu na ulici, nebo udělat něco pro druhý. Jít uklidit odpadky, když jdeš s košem nebo do lesa, cokoliv.
0: Tak já možná to tady už ukončím a asi bychom mohli mluvit dál. Co ještě možná připomenu, tak je, a my jsme to zmiňovali teďka v posledních podcastech, občas taky, je ještě skvělá knížka takhle na návyky, připomenují atomické návyky v češtině, takže si jich klidně můžete taky přečíst právě po těch drobných kružcích, jak se člověk může zlepšovat, tak se může posouvat. No každopádně díky Tomase za to, že se přijal se pozvání.
1: Já taky děkuju.
0: A, a kdybyste náhodou chtěli, tak my hodíme do popisku ještě když tak email na Tomase. A takže se mu když tak budete moc ozvat, kdybyste s ním chtěli taky něco prokonzultovat a jinak kdybyste chtěli taky najít nějakou podporu, hlavně co se pornografie týče, tak se mrkněte i na naše webové stránky, seďte si úplně dolů a tam najdete odkaz na náš Discord třeba. Nebo se podívejte na naše forum forum.nepornu.cz, kde taky si můžete založit třeba takový denník abstinenční nebo můžete tam podporovat další uživatelé, kteří se takhle snaží abstinovat. A samozřejmě v neposlední řadě sledujte naše sociální sítě. a pokud se vám líbí to, co děláme, tak nás můžete i finančně podpořit, budeme vděční za každou částku. A to už je ode mě fakt všechno, Díky Tomasy a zase někdy třeba naslyšenou. Ahoj, mějte se čelou.